0: Época Negócios e Will, apresentam, Homens da Nossa Época, o um podcast que mostra para você, o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Olá, eu sou Sandra Bottia, diretora editorial de Época Negócios. E a partir de hoje você tem um encontro marcado comigo e com Silvia Fazio presidente da Women in Leadership in Latin America. Na nossa série de entrevistas, falaremos com executivos das mais diversas indústrias e setores para entender a opinião deles sobre a participação das mulheres no mercado de trabalho, liderança feminina e muito mais. A cada semana, um novo episódio nas nossas plataformas de streaming. Sejam muito bem-vindos ao podcast Homens da Nossa Época. E nesse episódio número 1, um, eu e Silvia conversamos com Guilherme Martins, executivo sênior de marketing da Diágio. Para começar, o próprio Guilherme vai se apresentar.
0: Sou Guilherme Martins, eu sou marido da Renata, eu tenho dois filhos, o Bernardo de 4 anos, acabou de fazer quatro anos, e o Joaquim que está que com um ano e meio. Eu atualmente sou diretor de novos negócios na, na Diágio, que é uma empresa é, é, líder de, de bebidas alcoólicas destiladas, é uma multinacional. Eu estou na, na organização vai fazer cinco anos, é, antes disso eu passei por corporações como Whirlpool, Natura, e General Mills, tenho alguns anos aí de, de carreira, inclusive eu conheci a minha esposa na Whirlpool, que foi a minha primeira empresa, e a gente decidiu seguir caminhos separados de empresa, para a gente não ter só um assunto né, para pra falar, mas a gente cresceu muito junto, eu e ela, e é acho que isso que me deu também um novo olhar, eu tenho, acho que a maioria das perguntas talvez do papo que a gente vai ter, eu vou trazer muito a, a visão que eu tenho sobre ela. Né, é, como, um, como um exemplo ao longo do desenvolvimento da carreira dela, ela como mãe e, e, e o que, que a gente evoluiu na nossa parceria. E essa parceria veio mudando muito ao longo do tempo, a partir do momento que eu tirei a minha licença, foi completamente diferente. A minha licença paternidade, que eu fiquei os seis meses no ano passado. Então a minha carreira foi é, é toda em marketing e negócios, sou apaixonado por criatividade, sou apaixonado por comunicação e por ter também esse olhar no consumidor. É, não só por uma vivência pessoal talvez de como a gente ainda tem que evoluir como sociedade da nossa obrigação como anunciante refletir o que a gente quer ver é, de impacto na sociedade então a gente vem trazendo muitas ferramentas e um olhar muito transformador e progressista em relação à forma de fazer mídia a forma de representar dentro das comunicações e na publicidade é, é, este olhar para que as pessoas de fato então representadas, então reconhecidas em tudo que as marcas dialogam com o consumidor. Então é uma, uma, uma grande evolução tanto da parte profissional, mas também da parte pessoal, porque eu acho que isso é a riqueza da jornada.
2: Muito legal, Guilherme. Então eu já vou deixar você pensando na primeira pergunta, mas eu vou primeiro para a Silvia e depois nós uhum. voltamos para você, tá? Combinado. Porque já que você falou aí, né, desse momento crucial aí da sua vida em que mudou tudo, né? <risos> para tudo, né? Tirei licença paternidade aí e que foi, né, um turning point aí é, na sua vida, queria que você daqui a pouquinho falasse pra gente, né, por quê? Né, explicasse uhum. claro. como foi essa experiência aí. E uh, se você não se importar, também gostaria que você falasse aqui para os nossos ouvintes a sua idade e a sua formação.
0: Tá, eu tenho 36 anos, eu sou formado em, em administração de empresas, tenho alguns cursos de especialização em branding, finanças é, é, e comunicação e também é, alguns cursos de inovação.
2: Legal, long life learning, né, até esquisito, né, falar, Eu me ponei, parece que foi no século 3 antes de Cristo, né, hoje em é. dia, <risos> quando a gente fala, né, qual foi a graduação. Silvia, por favor, assim, só para a gente ter um pouco, né, nessa abertura, um pouco da sua fala da importância de ter um projeto como esse, né, porque você foi precursora em chamar os homens para o debate, né, ali, né, não é a primeira vez que a gente está conversando, né, a gente está estruturando isso agora num outro formato, né, mas a Will já convidava, né, ali os homens para a conversar e para debater essa questão da liderança feminina já há alguns anos. E por que, que é importante, isso já. A gente acredita muito nisso, né, Na Will é, Foi uma bandeira que a gente levantou bem cedo, até há oito anos atrás, começamos a falar... Da importância de envolver os homens, de promover essa, essa cumplicidade dos homens, né? Achei super bacana, né? O que o Guilherme falou, né? É, me reconheci ali, é, conversando com a minha esposa, entendo a situação dela, foi uma parceria que a gente desenvolveu. É muito importante isso, obvio, obviamente, na vida pessoal, mas na vida profissional também. Criar essa atmosfera de compreensão e de entendimento da posição do outro dentro da empresa. Então, acho que esse foi um, um desafio que a gente sempre encarou dentro da Will e, e estranhamente foi até no início, a, aqui no Brasil, a gente foi até meio mal interpretado. Eu até falo isso para a gente tentar entender a nossa sociedade, né? que é um papo bem franco. E, e até mesmo grupos de mulheres, na época que a gente lançou isso, oito anos atrás, falavam para a gente, mas como assim fazer, convidando os homens para o debate? Até né, né, nesse debate feminino, vocês só estão convidando homens. Né, a gente não vai chamar mulheres para falar desse assunto. Mas a questão aqui é outra, a gente quer justamente envolver os homens, entender a visão deles e promover esse ambiente de compreensão, né, de, de, de se colocar na posição do outro. Então, foi, foi evoluindo muito. É interessante que esse esse nosso é, evento né, co anual, convidando os homens para o debate. No início, a gente tinha CEOs assim, falando, ah, interessante o tema, interessante, mas, mas sempre existe uma desculpa para não participarem, né? Era é uma coisa muito... Todo mundo elogiava, mas ah, na última hora tinha que viajar. Tinha... E, e ao, ao passo, com o passar dos anos, a gente viu que os CEOs cada vez se interessavam mais. Nos últimos anos, a gente acabou tendo waiting list, porque não dava para pôr todo mundo ali no painel, mais de seis pessoas no painel fica uma coisa uma bagunça, né, então a gente foi deixando para né, a gente foi criando uma lista de espera para o ano que vem, né então é muito bacana o quanto isso mudou eu acho que o homem hoje em dia entende isso, entende a importância disso, o auto-executivo entende essa importância e, e eu acho bacana também isso que você falou, Guilherme, de, eh, da importância do, das campanhas de marketing. É, né? porque muitas vezes a gente ouve pessoas falando ah, isso é só para vender produto, né? a empresa está falando isso só para vender produto, mas assim pode até ser que seja para vender produto, porque a sociedade quer ouvir aquilo, e é muito bom que a sociedade queira ouvir isso, queira ouvir que existe essa cumplicidade e que as empresas querem atrair talento feminino, promover talento feminino, mas acaba tendo um impacto muito importante seja para a sociedade, que também para o ambiente corporativo. Né? Acaba se tornando aquela visão do todo, a visão de que esse é o aceitável hoje dentro da empresa, de que esse é o certo hoje dentro da empresa. Acho que ajuda muito a combater as resistências dentro das empresas, as campanhas de marketing. Assim, eu não, não subestimo de maneira alguma a importância delas. Muito legal, Silvia, muito, muito bacana você lembrar dessa perspectiva, né, isso a gente pensar, poxa, né, é um horizonte aí muito recente, né, a gente está falando de menos de 10 anos, e eu aposto que pela cabeça do, dos pais do Guilherme, jamais passou né a ideia de ter uma licença paternidade também, né, que é um fenômeno dos nossos tempos, né, Guilherme, assim, como que... Foi a sua educação, né, isso de mais nada, assim, você foi educado né, para ter esse tipo de parceria, para ter esse tipo de compreensão, né, como que era na sua casa, e como que foi viver então, essa experiência aí de uh, se dar o direito de ter uma licença paternidade, por favor?
0: Eu acho que eu tive muitos estímulos diferentes. Eu cresci numa cidade de 60 mil habitantes, né, eu vim para São Paulo com 17 anos, morar sozinho para começar uma faculdade aqui. E toda a cidade pequena, é, acho que ainda tudo isso que a gente está falando, a gente deve colocar alguns anos a mais para trás, né de como está ainda para trás, num pensamento ainda mais conservador. Mas os meus pais, na verdade, sempre tiveram um impacto diferente no meu crescimento. Os meus pais são professores universitários, e a minha mãe sempre foi uma, uma, uma mulher com uma, uma figura muito forte na universidade. Ela foi reitora, ela era muito respeitada, ela é, é, projetava muitas pesquisas e ela sempre tinha essa opinião muito forte né? É, é, na minha casa e no, no ambiente de trabalho dela. O que era muito diferente das outras mulheres da minha família ou até das outras mulheres que eu tinha um, um contato. Então isso já teve um impacto para mim muito forte. assim. E apesar de uma relação de muito respeito, não sei contar como que era a visão meu pai e a minha mãe do homem e a mulher nesta figura de sucesso que a minha mãe sempre teve então eu não sei ter uma conclusão aqui é, é o que também diz algo né sobre sobre isso mas de fato eu cresci sempre com uma uma a figura feminina sempre foi muito importante nesta perspectiva do trabalho e de é, é, de buscar o próprio sucesso e de ter protagonismo e de comprar as brigas e de de ter os conflitos sempre tive essa imagem e ao longo da minha vida é, eu acho que eu fui aprendendo na verdade foi talvez exercitando um pouco esse olhar quando acho que a licença parental realmente foi um caso que é de fato é um tapa na cara assim é uma é uma transformação é, mas por que início... tapa
2: na cara explica melhor
0: Acho que primeiro quando estava chegando, aí eu vou te falar, né? Os meus pais, é, é, apesar da minha idade já e do, do, do meu controle é, 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 da minha vida e com a minha família, a visão deles ou de outras pessoas mais velhas era assim: mas você não vai tirar, né? Não vai fazer isso. É, <risos> mulheres, muitas mulheres também me falando isso é, é, do, do impacto que isso podia ter. E quando foi chegando mais perto da licença, eu eu tirei a licença em fevereiro. Meu filho nasceu no dia 15 de janeiro do ano passado. Eu decidi tirar a licença um mês depois para ter um mês de da minha da minha mulher retornando ao trabalho dela, um pouco mais tranquila, que eu ia ficar aquele um mêsinho ali ainda em casa. É o que aconteceu quando eu tirei no dia 15 de fevereiro a licença e no dia 13 de março aconteceu tudo tudo que a gente está vivendo até agora. Se vocês lembrarem foi quando a, a pandemia Teve aquele, aquele impacto, mais ou menos um mês depois. E eu acho que esse pensamento, pensamento não, né, essa realidade que as mulheres sofrem em relação ao impacto no desenvolvimento das suas carreiras, isso acontece, que acontece, né, isso da minha cabeça eu fiquei super preocupado. Fiquei é, é, de verdade assim é, é, olhando um monte de matérias, um monte de notícias de empresas, tendo que olhar um pouco nessa configuração de uma crise muito forte, olhando para o seu quadro de funcionários e repensando, e eu fora já, e, e, nesse contexto. É, é, então, fiquei é, é, com bastante anseio durante a minha licença. Foi fundamental a empresa dar esse, esse suporte, essa segurança né, durante esse processo, mas eu sei que isso é um luxo. É, 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 esse cuidado antes da licença, durante a licença e depois da licença, é um luxo pelo que eu vejo, eu conversei com muitas mulheres, eu tentei conversar com homens também mas eu não consegui ter um diálogo completo é, é...
2: Que? conta mais ah, sobre existe... isso Guilherme, me chamou a atenção, e eu vi que pela carinha da Silvia também, a gente tá, uh, está gravando esse podcast mas aqui conseguindo, vocês não estão, nos ouv... no, não estão nos vendo mas nós estamos aqui entre nós três, e eu vi para a Carinha da Silva também que ela deve ter ficado curiosa, né, de mulheres terem te alertado, né. Isso me chamou a atenção, Guilherme. Não, não tira essa licença, como assim? Vai ter um impacto na tua, na, na tua carreira. Explica melhor isso, por favor.
0: Ó, oh, homens, homens me alertando, era muito numa perspectiva, mas o que, que você vai fazer? Pra que, que você vai tirar essa licença, né? Nesse começo, o bebê é muito pequeno, ele precisa muito da mãe só e tal, não sei o que lá, talvez nem tenha tanta coisa pra você fazer, então teve essa conversa aqui. Aí teve uma outra conversa com homens que foi assim, então você pode aproveitar esse tempo, ah, vai fazer um curso, né, vai estudar, vai, vai buscar alguma, alguma coisa, né, é, é, pra, pra se alimentar durante esse período, e para as mulheres também é, é novo, né, é, é, eu acho que tem uma, uma quebra que é assim, eu acho que o tempo acostuma o pensamento, e eu acho que ações como essa são tão importantes porque te bagunçam a cabeça e falam assim, mas não é porque sempre foi, o que a gente precisa, como a gente precisa que seja feito, como a gente precisa que as coisas funcionem, eu acho que as mulheres também não têm um olhar completo de qual que tem que ser a função do homem de verdade, né, então até aqui em casa a gente conversou muito sobre isso, né, é, a, a minha a minha esposa a carreira dela é muito importante para mim muito importante para mim que ela desenvolva o que ela precisa e do jeito que ela quer fazer e ela busque o que ela quer fazer então essa sempre foi uma conversa dentro da minha casa de uma forma muito transparente do que ela espera de mim e o que eu espero dela para que eu tenha as minhas oportunidades e que ela também tenha as oportunidades que ela precisa ter mas eu senti nesse começo da licença que isso não é uma conversa que acontece de uma forma comum dentro de casa é, 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 das mulheres também deixarem muito claro o que, que quer que para isso aconteça, o, que, que, ela, o que, que ela precisa que aconteça também de uma mudança nessa relação. E eu acho essa conversa genuína e transparente fundamental. É, ela aconteceu talvez mais tarde na minha casa também, para ser bem transparente. assim Em algum momento, na, no desenvolvimento, como eu, te, como eu falei para vocês, eu e a Renata, a gente trabalhou na mesma empresa no começo, a gente tinha a mesma função. Eu era uma pessoa de uma categoria, ela era uma pessoa de uma outra categoria. E a partir do momento que eu saí da empresa, aconteceu que eu cresci mais rápido do que ela. Principalmente depois do nascimento do nosso primeiro filho, que eu não peguei a licença e ela pegou essa licença, então ela sentiu um impacto. Ela teve uma ambição em algum momento de mudar de, de empresa e por, ela, por a gente não ter nenhum filho nesse começo, ela teve muita dificuldade de conseguir uma entrevista. As pessoas viam o currículo dela, uma mulher de 32 anos, casada, que não tem filho, ah, então nem vou chamar para conversar. É, é, e a partir do momento que eu fui pegando com ela esses exemplos ao longo da nossa vida, aí foi esse, esse tipo de tapa na cara que foi me dando mesmo. E aí quando eu passei por essa experiência, quando eu tive esses anseios, quando eu tive essas preocupações, quando eu precisei dela também para me ajudar neste retorno, foi muito difícil, muito difícil. Eu voltei a trabalhar em outubro, seis meses depois da pandemia. Tudo tinha mudado. Eu saí, era uma empresa, era uma dinâmica, era um grupo de pessoas trabalhando de uma forma. Quando eu voltei, estava totalmente diferente, eu me senti um peixe fora d'água. E ela Na me ajudou muito. De
2: todos nós, né?
0: É, é. mas é. como eu fiquei esses seis meses fora desse começo da pandemia, a, o impacto para mim da pandemia no trabalho veio seis meses depois. Então, quando eu cheguei lá, as pessoas, então a dinâmica já está assim, eles já tinham se acertado lá. Aí eu cheguei sem saber muito né? como que foi a coisa dela, ela me apoiou muito também nessa volta. Então eu acho que esses episódios foram amadurecendo é, 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 o olhar e a parceria nossa como casal.
2: Guilherme, ouvindo você falar, nos dá a impressão assim, que você, além de ter vivenciado né, uma situação que normalmente é vivenciada por mulher, você vivenciou... É um preconceito. Assim, você, você sentiu efetivamente, seja na sua decisão, que depois no seu retorno, um, um preconceito pela sua decisão de ter é, tirado a à paternidade?
0: Totalmente. Desde círculos mais próximos, como amigos e familiares até círculos mais distantes mesmo e a meu objetivo de falar sobre isso é porque eu fiquei um pouco um pouco não fiquei bastante incomodado é, com esse tipo de coisa né é... Mas o que, que você vai fazer em casa, por exemplo? Eu falei, nossa, gente, a conversa está muito diferente, está muito para trás. Mas eu, eu sofri bastante preconceito.
2: E como você conseguiu superar isso? Assim, a, a sua esposa te auxiliou nessa superação, por, talvez por, por ser mulher, por ter vivenciado isso de outra forma no ambiente de trabalho. Você sentiu que esse apoio dela foi importante? foi algo que você superou, é, está superando ainda, como você é, comenta essa superação desse preconceito?
0: Eu, é, com certeza, com o apoio dela, eu acho que quanto mais a gente fala desse impacto e da importância de uma ação como essa, que é não é de dar simples, somente os seis meses para o pai também mas é de colocar o homem na mesma situação de desenvolvimento de carreira, de divisão de responsabilidade aí a conversa fica um pouco mais completa, aí as mulheres embarcam na hora, quando a gente entra nessa conversa elas olham para os maridos assim como que você não fez isso, sabe é, você tinha que ter feito isso também é, é, e alguns amigos até falam meu, ele está causando uma, 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 uma coisa que vai ser ruim pra gente, né, em algum momento, sabe? É, é, eu vou falando, eu, eu vou participando de podcasts como esse, ou de outras conversas, daí vários amigos e vários conhecidos, lá "Veio o Guilherme, fica mostrando que a gente tem que fazer diferente. Então, no final, eu acho que o impacto acaba sendo positivo, inclusive pros homens que estão mais perto de mim. Mas no começo foi, assim, uma grande... É uma grande dúvida do porquê que isso está acontecendo. Eu acho que ninguém parou para se questionar. Eu mesmo não tinha parado quando, quando essa licença aconteceu.
2: Mas, Guilherme, é muito difícil ainda ser reforchia assim meio aos seus pares homens, e aí você citou as mulheres também. Em que estágio aí dentro da sua experiência você acha que nós estamos, assim, em relação ao que significa ser um homem da sua época?
0: Eu acho que no estágio muito inicial ainda. É, eu realmente acredito que o discurso evoluiu muito. Muito. Acho que eu vejo uma, uma, palavras numa direção que talvez seja a direção que a gente precise. Mas sem a ação, de fato, que a gente se colocar também num outro papel, é, nada disso vai funcionar, né? Então acho que ainda em ações a gente está muito para trás. Hoje em dia, se eu pensar em algum momento em mudar de empresa ou ter um outro, essa coisa da licença ou essa tratativa, esse olhar, para mim virou uma coisa muito básica, sabe? É quase uma pergunta assim, você tem plano de saúde, você tem plano odontológico e como que você olha para a licença? É, é porque se falar em cinco dias, para mim não tem cabimento mais depois de ter passado por isso, entendeu? Não só, eu nem, talvez nem tenha outro filho, mas eu acho que diz muito sobre qual que é o impacto que essa empresa quer ter em ações na sociedade.
2: Entendo, então é, para você existe um gap ainda entre o quanto nós estamos falando, né, ou enquanto as empresas estão marketeando e, e o quanto elas estão praticando isso no dia a dia. É Sim, isso? Eu acho que
0: é, com certeza existe um gap, de novo evoluiu muito. Eu acho que tanto a frente de comunicação, como eu falei, eu acho que tem avanços importantes, metas mais claras do que, que as empresas querem depois dessa transformação, mas ainda assim existe uma transformação a ser feita de mais walk the talk.
2: A gente vê as empresas tentando fazer isso, né? Os programas existem, mas existe também uma resistência grande por parte dos próprios homens, né? Assim, por exemplo, nesse caso, né? a gente vê... Tanta empresa criando a licença paternidade estendida para homens e, e eles não, não querendo é, efetivamente, né? Existe essa resistência em tirar a licença paternidade, né? Então, acho que é, é, um, é um caminho de mão dupla, né? O problema é que talvez a empresa queira o walk the talk, mas não, não é correspondido aí, existem a importância dessas campanhas internas, né, dentro é. da empresa de persuasão, de liderança, dando exemplo, né. Acho que isso, isso é fundamental, né, é mudar o ambiente corporativo como um todo.
0: Eu acho que liderança, dar exemplo é fundamental conversas abertas sobre isso, eu fui muito acionado por outros homens dentro da Diageo depois que eu voltei de licença, com dúvida se eles tirariam a licença, é, é, então é, a gente até pensou em criar um grupo dentro da empresa para falar mais sobre o tema, é, mas com certeza, não adianta né? você ter uma, uma, uma ação de novo que ela não é executada no final, por exemplo, quando eu tirei a licença, eu comecei a falar sobre isso, é, muitas mulheres vieram falar comigo agradecendo o fato de falar sobre isso, porque é, eu, o fato de eu me sentir culpado em algum momento em tirar a licença né, do impacto, de pensar em não tirar a licença, eu me senti muito culpado como pai, né, é, é, em botar talvez uma coisa na prioridade da outra, aí você fala assim, mas o que é prioridade de verdade? Né? E quando eu comecei a falar sobre isso, as mulheres falaram assim, a gente também se sente culpado, mas a gente nem fala ou a grande maioria nem, nem quer falar nesse momento pelo julgamento mesmo. De, ah, então não é uma boa mãe, ou de não é um... E aí os homens são muito pouco julgados em relação a isso, né? É, 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 eu sou um bom pai também ou não? O que significa É
2: bom ouvir um isso de pai. um homem,
0: é, é verdade. O <risos> que, que significa ser um bom pai? É, é, hoje, outra semana, eu estava na na reunião de escola dos meus filhos com as professoras. E as professoras também falaram que a, a, a presença masculina nesse momento é muito baixa também. Então, é um exemplo pequeno, assim, de uma ação de que o pai, ele tem, de novo, é a mesma responsabilidade.
2: E você se lembra, Guilherme, assim, porque você parece que se mostrou muito sensibilizado porque você foi uma testemunha, né, ali, viva do que estava acontecendo com a sua mulher, né? Como as possibilidades dela, uma pessoa super bem preparada, né? Inteligente, que você amava, ama, né? Tendo que enfrentar ali entraves ao progresso da sua carreira por conta da maternidade. Assim, você se lembra é, também de algum episódio que você tenha vivenciado é, com colegas, tanto homens quanto mulheres, numa reunião, outros episódios em que você flagrou ali. É, o preconceito também em relação à mulher como profissional e como que você reagiu e reage hoje a isso?
0: Muitos, a resposta acho que é muitos, desde interrupções ou da forma de comunicação ou até de um pré-julgamento mesmo, eu acho que se uma mulher é assertiva, em algum momento ela é chamada de agressiva. E se, uma mulher é, se um homem é assertivo, muitas vezes ele é chamado de estratégico, com uma comunicação mais certeira. Então isso acontecia muito no, no, no passado, deve, acontece muito hoje em dia. Acho que antes eu nunca tomei nenhum tipo de ação, quando eu me deparei com uma situação como essa, até posso ter também feito algo disso é, é, no passado, mas hoje em dia eu paro na hora, se assim, é, 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 isso acontece, até puxo um pouco para a discussão e até tento gerar uma conversa em cima disso, mas esse preconceito acontece muito, ao mesmo tempo que aconteceu com o contrário comigo, né? pelo fato de eu ter mudado um pouco as minhas prioridades e ter colocado na balança de que eu não iria escolher. Eu não vou escolher abrir mão da minha carreira, mas eu também não vou abrir mão de ser pai e de estar perto dos meus filhos. Isso também acontece comigo, ah, então você é meio mole, de fato está abrindo mão, então você não quer chegar mais onde você queria chegar é, antes. Eu não, eu quero chegar. E uma coisa que eu vejo muito interessante é que a geração, eu sou relativamente novo pela posição que eu ocupo, né? Então eu me sinto também numa posição talvez de desbravar. Algumas coisas nesse sentido. E eu vejo que a geração nova que está sentindo se reconhece, se reconecta muito mais com isso que eu estou dizendo, com o meu discurso. Então eu vejo que uma hora os líderes, todos os líderes de todas as organizações vão refletir isso. Mas a gente está num momento de transição. É um momento de, de muita transição, que tem que ser resistência mesmo. É, é, então eu me vejo nesse olhar, eu não vou arredar o pé, eu vou chegar aonde eu quiser chegar na minha carreira, a minha mulher vai chegar aonde ela quiser chegar na carreira dela e a gente não vai abrir mão da, da, da nossa família.
2: Guilherme, no meio de tudo isso, o que é ter sucesso para você hoje em dia?
0: Para mim, o que é ter sucesso é não abrir mão de nada. É a gente ser todas as nossas versões e a gente é, 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 quer ser. Isso, para mim, é sucesso. Eu escrevi um texto, Silvia, que eu procurei no Google uma vez, Homem de Sucesso, né? E as imagens que aparecem são homens de terno, é, é, geralmente uma, uma, uma imagem muito ligada ao trabalho. É, é, aí que Se não é ligada ao trabalho, são triatletas né, e que conseguem, na verdade, no seu tempo livre, fazer esporte três horas por dia. E aí a paternidade e a família vem muito em um plano diferente do que vem para mim. E para mim, o homem de sucesso é completamente diferente. Eu espero que daqui a 5, 10 anos a gente procure no Google que é, é, é ser um homem de sucesso e uma outra imagem apareça. É, é, a gente, eu vou fazer uma movimentação agora, que, que a gente, eu vou me mudar de, de país. E eu estava nessa conversa muito forte com a empresa, né? E apareceram algumas oportunidades. E, e muitos movimentos que os homens fazem, as mulheres têm que parar de trabalhar. E para mim eu neguei, a gente acabou não dando certo algumas outras oportunidades, porque tinha que ter, tinha que dar certo para a Renata. Tinha que dar certo. Tinha que ser um lugar que desse certo para ela. É mesmo que, que postergasse. Agora a gente vai para um lugar que ela está sendo transferida, que eu estou sendo transferido, que a gente continua no que é importante para a gente. Isso é sucesso para mim.
2: Muito legal, Guilherme. Você pode contar para a gente para onde que vocês vão?
0: A gente vai para o México.
2: Para o México que tem uma cultura também né, parecida com a do Brasil, né? Mais é. É, tão machista quanto, talvez, né? Assim, mais, ou até mais, mais conservadora.
0: É. Ou até mais, pelo é. que.
2: É. Mais conservadora, né? Então, e, aí, e você mencionou aí que você talvez não se lembre agora, mas que em alguns momentos você deve ter né, reproduzido esses comportamentos, né? Enquanto você não tinha consciência né, real deles e do, do mal que eles faziam, né, é, você consegue identificar qual que foi o seu aha moment, assim, de questionar o padrão e passar a se comportar e a olhar as coisas por um outro ângulo?
0: Eu acho que tive alguns, assim, né, uma construção, acho que é difícil ter aquele pá, aquela, acho que é de novo é uma construção, eu converso muito com a Renata, da... Da, do desenvolvimento nosso no, no trabalho de uns tempos para cá ela se colocou alguns anos atrás, né, muito incomodada pelo fato dela achar que ela não estava sendo reconhecida, de que ela não estava no cargo que ela merecia estar, tá, de que ela não estava ganhando o que ela merecia ganhar e aí a gente fez uma retrospectiva de tudo isso que vinha acontecendo né? é, é, isso para mim é, é, me, 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 incomodou, me incomodou e me incomoda muito o fato de que, eu acho ela muito boa, não é porque ela é minha esposa, mas eu acho ela muito competente, eu aprendo muito com ela. Então, por esse motivo, eu, é, 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 eu não quero que isso aconteça, entendeu? Eu não quero ser o catalisador disso. Acho que, de novo, a gente tem estatísticas que mostram que uma parcela grande das mulheres sofrem é, é, isso. É, é, e isso tem um impacto muito grande. Eu acho que em algum momento no passado, talvez, já, já deva ter pensado, fato de um, de um, eu trabalhar em marketing, eu trabalho com muitas mulheres, né? Então, já tive chefes mulheres, já tive parte parte do meu time mulheres, isso aconteceu. E eu acho que já deve ter passado pela minha cabeça, por exemplo, o ponto da gravidez, né? Puta, vai ficar seis meses fora, mas e agora? Como que a gente faz? Como que a gente não faz? E eu tive uma outra conversa com uma pessoa do meu time na semana passada, que com a minha movimentação, né? Ela estava super preocupada em me contar que ela estava grávida. E quando ela me contou que ela ia ter o, a, o segundo filho dela, a minha reação, eu nem, eu, nem sei, eu nem pensei, mas depois ela falou que foi uma das melhores conversas que ela já teve com o gestor, né, para contar isso. Ela me contou, eu falei, meu Deus, vai ser incrível, porque os dois irmãos, você vai ver como que eles vão brincar, começar comecei a falar dos meus dois filhos, não sei o que, não sei o que, ela... Aí no final ela sentiu tão aliviada, e ela falou assim, obrigada por ter tido essa conversa comigo e ter me deixado nessa situação. Então... O impacto que as mulheres têm no desenvolvimento das suas carreiras foi ao longo da vida, com o exemplo aqui dentro da minha família, um grande aha momento para mim.
2: Eu acredito que, que acho que todos nós vivemos né, esse, esse momento né, de... Ter uma transição e, e, e inclusive mulheres, né? Eu, eu posso dizer, falo muito assim com, com lideranças femininas e tudo, que em algum momento da vida é, seguiam ali, né? Tudo que foi passado para elas na educação. A gente tem uma educação que é muito difícil para a gente se desvencilhar daqueles valores, né? A gente conseguir ver as coisas de uma maneira diferente, né? E é interessante é, essa sua visão de que, assim, ah, consegui ter uh, tamanho empatia de que fa falei ali a minha experiência pessoal, né? Para essa, essa pessoa com que você estava falando, né? Então, eu acho que é, isso dá uma coragem muito grande para as mulheres, né? Eu acho que é, é difícil... Hoje em dia, a gente fala muito, né? Ah, a gestão está mudando, precisamos de uma gestão mais humana, mas o quanto ela está efetivamente se tornando humana, né? Eu acho que nisso, eu acho que a gente não está uh, walking the talk, porque a gente vê as empresas criando programas muito mais sofisticados, né? De, de inclusão, de diversidade, de promoção de diversidade na liderança e tudo mais, mas aí, quando tem esse lado humano, esse lado da empatia. Eu acho que se não for experimentado efetivamente, né, ali é a coisa que com, com a mente, com o coração, acaba que não, é fica difícil colocar na prática. Para a liderança colocar na prática, né? Essa, eu acho que esse exemplo que você falou é, é emblemático, né? Ali você como líder conseguiu colocar na prática, né? essa, essa sua empatia e, e a pessoa conseguiu sentir absolutamente confortável, né, de tirar a, a licença a maternidade, falar sobre isso de uma maneira muito mais humana. Você consegue ver que a sua, o seu exemplo, assim, acabou criando um impacto para outros líderes, homens. Assim, você já consegue ver esse impacto de, assim mais humano, impacto inclusivo? Você conseguiu sentir? o é, quanto está sendo transformador?
0: Primeiro, para reforçar um ponto, é, Silvia, que você falou, eu concordo 100% com você que as empresas, é, é, nesse, talvez nesse curto prazo, estão trazendo programas muito maiores, com metas muito mais agressivas, é, de uma forma muito mais coordenada mesmo, então as empresas se falando muito mais. Eu, durante a minha licença, eu fui convidado por algumas empresas para dar o meu, a, a minha, o meu é, testemunho sobre como que estava sendo essa experiência. O Boticário, por exemplo, foi uma delas e acabou aprovando depois, né? Então, e outras empresas chamaram, então eu concordo 100% com você. Eu acho que tem um avanço importante aí. É... E, e outra coisa que eu concordo é como a liderança tem que dar esse, esse estímulo para que as pessoas se sintam confortáveis também nesse processo. E eu acho que nesse último ano, eu acho que a liderança, é, é um exemplo como esse, avança um pouco nessa frente de uma liderança mais humana, um pouco mais empática. Eu, eu acho que tem um impacto. É, é, outra coisa que eu acho que tem ajudado um pouco é que esse último ano foi um ano muito difícil para todos nós está né? todo mundo muito esgotado, muito cansado então essa troca, essa empatia, ela quase virou uma necessidade né? de, de, de um ajudar o outro então eu vejo neste último ano uma oportunidade muito grande de uma situação muito adversa, talvez criando uma oportunidade de que se não for dessa forma, não vai funcionar. Se não for você genuinamente querendo entender e ajudar uma necessidade do outro, não vai funcionar. Né? É, mas eu, eu, eu creio que teve sim um avanço forçado nesse momento, tá? porque estava todo mundo, independente de ser líder ou liderado, precisando de um apoio. Precisando de uma palavra amiga, precisando de um consolo né, né, nesse, nesse momento. E, e, e eu acho que o meu exemplo a, a, ajuda, sim. Né? Eu estava numa, numa reunião de novo com a minha equipe, falando sobre, sobre esse ponto: né, da gente ter coragem, da gente se ouvir, da gente se apoiar, da de que, é, de a gente entender que numa relação no trabalho as pessoas são muito mais do que aquilo. E quanto mais a gente se esforçar para entender que é um espectro muito maior, eu acho que essa empatia, ela acontece. Né? É, é, e de novo, liderar pelo exemplo, né? esse, esse impacto, como eu te falei, dessa conversa. Acho que teve uma outra conversa de uma, de uma pessoa que me falou que estava se separando e que estava num momento muito difícil. né? E, e ela falou assim, é, é, e esse me falou para ir para casa. Você falou para eu tirar uns dias. Eu, falei, eu não estava entendendo muito bem, né? Porque é, é sempre o que eu recebia é: tudo bem, mas você está aqui para trabalhar. Né? Então vamos ver o que você precisa para você tem que estar tá aqui para trabalhar. É, então é, um
2: calmante continua. Sei lá, faz alguma
0: coisa que você vai fazer, mas continua. É, é, e eu também tive é, é, esse, esse tipo de, de reflexão comigo, né? Há três, quatro anos atrás. Eu tive um problema de saúde né? E, 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 e aí eu fui falar com algumas pessoas e tive reações muito diferentes. né? Desde uma reação de um acolhimento muito grande até uma reação de, ah, mas a medicina preventiva hoje, com a medicina preventiva hoje ninguém morre. Então você vai lá, você vai resolver depois você vai voltar. Então esses exemplos para mim, os exemplos ruins são muito importantes também. Para eu aprender e para a gente aprender o que a gente não quer replicar no momento que a gente se torna líder e que a gente tem um impacto muito grande nas outras pessoas. Então eu acho que sim, eu, eu entendo que tem um impacto de, desse exemplo, é, mas de novo tem que ter muitos, muito mais, né, um impactando o outro para que de fato essa transformação seja do tamanho que a gente precisa.
2: Muito legal, Guilherme. E como é que você imagina, né, esse futuro aí da convivência entre homens? e mulheres, enfim, né, quando diversidade, né, aí no no ambiente de trabalho. Porque você pontuou para gente aqui que você hoje se conecta de forma muito mais fácil, aí, né, com o time, imagino, com pessoas de novas gerações do que exatamente, né, com pessoas que pertencem às gerações a, mais a, antigas, né, ou aos boomers, né, sejam é, o X, como uh, se costuma classificar, né? o que, que a gente pode realmente fazer para melhorar e tornar esse futuro melhor?
0: Eu acho que esses programas, eles são de fato uma, uma necessidade. Então acho que tem que começar com isso, botando metas muito agressivas, assim, desde participação de, de mulheres na liderança. Acho que agora a gente está com um olhar de etnia também é, é muito importante, que também tem um avanço ainda brutal para acontecer. É, é, e essa conexão de inclusão, equidade, mas sim com os negócios também, né? É, é, pela perspectiva, inclusive do que eu falei da sociedade, para a gente representar a sociedade no, no produto que sai das organizações, a gente tem que representar a sociedade em quem está pensando naquilo, quem está tomando as decisões. Aqui dentro da Diágio a gente até assinou é, alguns compromissos até com os nossos parceiros também, né, com quem nos atende, as agências, os fornecedores. Todo esse ecossistema é, é, é importante também que avance é, nesse sentido. E eu imagino que o, fut o futuro, se o futuro não for assim, não tem futuro, na verdade. Eu, é, é isso que eu, que eu penso. Ele tem que ser assim. Né? Ele tem que. É, a gente tem que avançar mais rápido, porque isso é uma, uma, é uma necessidade para a sociedade continuar evoluindo, para o mundo continuar evoluindo. É, então, na, na minha perspectiva, é, a gente está numa transformação de comportamento também em relação a isso, como a gente recebe esses estímulos e como a gente reage a esses estímulos. A nossa reação, principalmente de todos os líderes das organizações, tem um impacto brutal né? se as pessoas vão ter coragem para ser quem elas são ou se as pessoas vão se esconder, continuar se escondendo, na verdade, né? continuar escondendo os seus desejos, os seus sonhos, os seus medos. É, é, então, no, no futuro não vai ter espaço para um líder que não... Acolha. É, é, e e, e para colher, você tem que vivenciar. Essa foi a mudança que aconteceu comigo. Foi é muito difícil, talvez era muito difícil para eu acolher uma coisa que eu não sabia, não tinha sentido um pouco na pele. E, de novo, o homem nunca. Eu sou totalmente. Eu sou um homem branco, hétero, totalmente privilegiado. E eu sei disso que eu sou muito privilegiado. Mas o fato de eu experimentar, pelo menos um pouco, como aliado, e me colocar os meus sapatos, os sapatos de quem, é, 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 por exemplo, no caso da licença, é totalmente transformador. Você vive, você aprende. E aí você tá. E você muda.
2: Nossa, eu estou aqui comovida com as suas palavras, Guilherme. Assim, muito, muito, muito bacana. Tenho certeza que os nossos ouvintes assim, também vão é, se deleitar. Eu estava aqui pensando enquanto você falava do episódio da Fernanda Lima com o Rodrigo te lembra? É, quando <risos> agora nesses últimos tempos todo mundo uh, começou a falar nas redes, né, que queria, né, as meninas, as mulheres queriam queria um marido como ele. Eu não estranho que outras mulheres te abordem e falem, né, que gostaria, que gostariam de ter um Guilherme ali ao seu lado. Muito bacana você ser esse exemplo e inspiração assim com uh, o perdão aqui da brincadeira.
0: Eu tenho um ponto que eu costumo falar aqui que é, é eu tenho dois filhos homens, né? É, e, e eu hum. comecei a perceber um pouco no impacto que isso, isso também tem na criação deles. É, por exemplo, meu filho mais velho, ele já começa, ele levanta da mesa e ele ajuda e ele quer tirar e ele quer fazer, e ele aí na, na, nessa reunião que eu falei pra vocês com a professora dele, ele, ela estava contando que ele é uma, uma dos únicos meninos que abre a mochila e que, que abre o lanchinho que fecha o lanchinho e que limpa ali e guarda ali, e de que ele começa a ver que ele tem que fazer tudo igual, né? E muito carinho, muito cuidado assim, né, é, é, é dele. Então eu acho que, que esse é o impacto que a gente tem, né, como eu falei, na sociedade, nos lugares onde a gente trabalha, e com muita força, né, muita potência, mas não minimizar o impacto que a gente vai ter na, na, nas gerações, porque se essa criançada tiver esse tipo de exemplo, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais fácil, porque hoje eu, eu acho que o meu papel, depois de ter me convencido, é que eu tenho que convencer outros, e esse processo de convencimento é um processo, talvez, muito desgastante pelo, pelo ponto do preconceito isso passa. E eu não quero que meu filho passe preconceito, talvez, pela, pela, pelo homem que ele vai ser, porque eu já estou vendo que eles vão ser homens muito diferentes de, de, dos homens que eu, que eu vejo hoje. E acho que eu tenho uma ambição de normalizar isso, de fazer com que seja muito mais natural.
2: Muito, muito, muito legal que essa, o Oxalá, que essa ambição se... Concretize num prazo muito mais curto do que nós jamais imaginamos, né? Para que a gente viva realmente, né? Um tempo com mais diversidade, com mais harmonia, com mais compreensão e que a capacidade das pessoas e as oportunidades delas não se restringam por conta da sua orientação sexual, do seu gênero, né? E que a gente possa olhar para trás, daqui a pouquinho, né, se indignar, né, com o que nós uh, vivemos aí e ter mais lucidez em relação aos novos tempos. Eu gostaria de agradecer imensamente pela sua abertura, Guilherme. Assim, foi muito, realmente muito inspirador uh, te ouvir. Agradecer também a Silvia, mais uma vez a a uh, Eu acho que esse projeto agora, né? Vai blanchar, começa com, começou com um super pé direito e tem aí uh, falas realmente muito potentes e com um alto potencial de transformação. Obrigada, obrigada, obrigada a todos.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe também de conferir o podcast. Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.